0: Eu quero agora junto com você ler a palavra de Deus e ser por ela inspirado e ser por ela ativado para você poder viver plenamente a vida cristã, a vida que Deus desenhou, planejou para você. Eu tenho certeza que se ao ler, experimentar no seu espírito e ao praticar, você vai para um outro nível de vida, de realização, de propósito, significado, E eu quero que você leia junto comigo o que está escrito em Efésios capítulo 2, eu vou destacar um versículo, nós vamos meditar nesse versículo, é o verso 10, Efésios 2, 10, Espírito Santo fale conosco, Espírito Santo fale e ministre por meio da tua palavra, que ela seja lida, que ela seja clarificada, que ela seja internalizada, que ela seja praticada e que ela se torne mesmo uma expressão de glória para o Senhor em nome de Jesus. Diz assim então a palavra de Deus, Efésios capítulo 2, verso 10, porque somos criação de Deus, diga, criação de Deus, somos criação de Deus. Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Texto poderoso, dá para a gente ficar nele, muito mais do que uma ministração, mas também até uma série, porque, porque só aqui no começo, somos criação. Meu Deus, quando você entende quem você é, quando você entende quem te formou, quando você entende a maneira especial e admirável que você foi desenhado e planejado, a sua vida passa a ter uma outra dimensão, eu mesmo. A minha vida foi para um outro nível, quando eu entendi que eu não era um acidente. Quando eu entendi que eu fui cuidadosamente planejado e formado por Deus. Nós somos criação de Deus. E essa palavra criação, se você tiver um dicionário no Strong, no grego e for nela, só ali naquela palavra, no seu significado original, quanta revelação, porque a palavra no original é poema. E poema está querendo dizer... Para nós também que é algo manufaturado. É como também a mesma raiz da palavra poema. Sabe o que isso significa? Isso significa que nós somos uma obra de arte formada pelas mãos de Deus. Se você for em Gênesis e perceber a natureza da criação de Deus, você vai entender. E você não é um produto de linha, em série. Você não foi feito sem nenhum cuidado especial. Pelo contrário, você é uma obra-prima original. Você é exclusivo. Você tem cada detalhe do seu ser desenhado por Deus, criado sobre medida e com um propósito. Se você olhasse assim na sua etiqueta. Na sua etiqueta da sua vida. Não ia estar made in China. Ia estar made in heaven. By God. Por Deus. De toda a criação você foi a única. Que Ele colocou as mãos. Você tem a digital de Deus. Você tem o molde de Deus. Ele te formou como? Com as mãos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Gênesis 1, 26. Fomos formados imagem e semelhança de Deus. Como que nós fomos num molde? Ele mesmo era o molde. Imagem e semelhança de Deus. Ele nos abençoa, Ele nos dá um destino, Ele nos dá um propósito e Ele avalia. Ele avalia como muito bom. Tudo que Deus faz é no mínimo bom. Mas quando Ele olha para o ser humano, imagem e semelhança dEle, Ele diz, muito bom. A compreensão disso é extremamente importante, porque retrata a nossa exclusividade, a riqueza de detalhes com que Deus nos criou. Seja a sua pele, seja os seus olhos, o seu cabelo, a sua personalidade, as suas habilidades, tudo isso foi cuidadosamente, formado por Deus de uma maneira única. Cada um de nós foi formado com exclusividade e com um propósito. Sabe o que isso é maravilhoso? Isso nos dá valor. Isso nos dá significado, mas isso também nos dá propósito. Deus formou cada criatura nesse planeta com uma qualificação especial. Você não é um animal racional. Você não foi criado no quinto dia, você foi formado no sexto dia. Os animais formados, criados então por Deus, cada um deles com a sua qualificação, alguns correm, outros pulam, outros nadam, outros escavam, alguns voam, cada um com um papel a desempenhar conforme foi moldado por Deus. E nós? Com a gente não é diferente. A palavra de Deus diz que Ele nos formou a sua imagem e semelhança. Quem Ele é? Sabe quem Ele é? Em 1 João, no capítulo 4, verso 8, diz que Ele é amor. Deus é amor. E Ele te forma para ser expressão desse amor. Quando você vai então para Romanos, no capítulo 5, no verso 8, você vê que ele não é apenas amor, mas ele demonstra, ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele demonstra na prática o amor, entregando o seu próprio filho. Em João 3,16, nós lemos que Deus sabemos, amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não morra mas tenha vida eterna e quando você olha para aquele que te formou ele é a expressão plena do amor, ele é a prática do amor amor e doação fazem parte da essência de Deus, e se nós então fomos formados por Deus pensa comigo antes de um arquiteto, antes de alguém projetar um prédio como esse, antes de um design projetar um produto, por exemplo, ele, vai, ele, ele precisa analisar para qual propósito este prédio, para qual propósito este produto está sendo criado, como será utilizado e a função pretendida é determinada, a função, então, ela determinará o formato do produto. Deus ele nos formou a sua imagem e semelhança. E antes de formar, ele já decidiu o papel que desempenharíamos no mundo e nos moldou com características essenciais para o cumprimento dessa tarefa. Seja na nossa singularidade, cada um de um jeito. E ao mesmo tempo, como todos, imagem e semelhança de Deus nessa representatividade. Nós temos que entender que nós somos criação de Deus. Para boas obras, para expressá-lo, para representá-lo em amor, em doação, em serviço. Então entenda, por favor, você não foi criado apenas para comer, para respirar, para ocupar um espaço, para existir. Nós não fomos criados apenas para consumir recursos, Deus nos criou para que a nossa vida fizesse diferença. E apesar de muitos livros de sucesso oferecer para nós conselhos sobre como extrair o máximo da vida. Eu vou te dizer que nós fomos criados para acrescentar alguma coisa à vida. Para acrescentar alguma coisa a esse mundo, a sociedade, a sua família, a sua igreja, não apenas para usufruir, Deus está nos chamando para viver dentro do nosso formato original, criados. Somos criação de Deus para Boas obras, Deus quer que você retribua com algo, e o texto continua, ele diz: somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, é incrível, por quê? Porque se somos criação de Deus, como assim realizada em Cristo Jesus? A palavra de Deus diz para nós que todas as coisas, foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Esse é Jesus. Em Colossenses 1, de 15 a 17, diz, Ele, Jesus, é a imagem visível do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, e na terra, visíveis, e as invisíveis, sejam tronos, ou soberanias, poderes, ou autoridades, todas as coisas, foram criadas por ele, e para ele, ele é antes, de todas as coisas, e nele, tudo subsiste, nós queremos, então, expressar a Deus, viver em amor, viver em doação, e eu te convido, então, sabendo que somos, essa criação realizada em Cristo Jesus, pode olhar para Jesus, por quê? Porque ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele estava lá com Deus, quando está escrito, façamos o homem, porque era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, nos formando, Jesus estava lá. Agora ele estava na criação, mas ele também está na redenção. Porque ele vem para nos salvar e para nos recolocar na nossa posição original. Quando você serve, você não serve para ser salvo. Você não serve para conquistar algo. Você serve a partir da sua salvação, porque agora você já está capacitado com o seu espírito regenerado para viver aquilo que desde a fundação do mundo Deus desenhou e planejou você para ser e viver. Expressão de amor, expressão de doação, um servo. Olha para Jesus... Olha para Jesus, está escrito assim na palavra de Deus, Filipenses 2, de 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. Contudo, o que é que Jesus fez? Se esvaziou, deixou a sua glória tomou a forma de servo, vindo a ser servo, tornando-se semelhantemente aos homens, semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele poderia ter vindo de maneira gloriosa. Ele poderia ter se cercado de pessoas para que o servissem. Ele é digno ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, a patente mais alta, mas ele escolheu fazer discípulos, e investir a sua vida na posição de servir os discípulos, é constrangedor, porque não importa o local em que ele estivesse, nem com quem, nem a situação, onde ele estava, a sua atitude sempre era servir, e a palavra de Deus diz em Mateus 20, 28, o filho do homem não veio mais, para ser servido. Mas para servir e dar. Servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o nosso modelo. Esse é o nosso modelo. Não só para as questões espirituais. Não só para esse ambiente aqui onde a igreja se reúne. Mas o modelo de Jesus é, é considerado por muitos o maior administrador que já existiu o maior psicólogo que já existiu, um, o médico dos médicos, em todas as áreas, e a atitude dele sempre foi a de servir. Ele dizia, está vendo o padrão do mundo? Não deve ser assim entre vocês, o que quiser ser o maior, que seja o servo. É constrangedor em João 13, quando ele reúne os seus discípulos e lava os pés dos discípulos. Não, pensa aí uma cena dessa. Pensa você na sua equipe, na sua casa. E ele diz assim, no verso 12. Quando terminou de lavar os pés, João 13, 12. Terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa. Voltou ao seu lugar e então lhes perguntou. Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre. E senhor... E com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o Senhor, a autoridade máxima, sendo mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Uau! Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticarem. Fala assim, felizes seremos se servirmos. E sabe qual é a grande questão? Com o passar do tempo a nossa mente vai bombardeando. Sendo bombardeado pela cultura desse mundo e com o prazer de ser servido. É bom ou não é ser servido? E por conta dessa cultura, do status, da fama, de uma posição, mas não de uma autoridade, porque já sabemos que o serviço confere autoridade, a gente fica esperando que os outros nos sirvam. E eu vou te dizer... Isso prejudica quem você de fato é. Isso te prejudica e te impede de viver aquilo que você na essência foi destinado para ser e para fazer. Vivemos a falsa sensação do bem-estar de ser servido. Agora em Cristo Jesus, sabe o que ele faz? Quando ali naquela cruz, 1 João 3,16. A gente conhece muito João 3,16. Deus amou o mundo, João 3,16, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E o que diz em 1 João 3,16? Diz assim, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Jesus deu a vida dele por nós, o maior exemplo. E quando ele então dá a vida por nós, ele morre naquela cruz. Sabe o que ele está proporcionando para nós? A capacidade agora de ao recebermos do teu Espírito, ao recebermos gratuitamente, não por aquilo que a gente faz, não pelos nossos méritos à salvação, o nosso Espírito ele é regenerado. Ele é recriado. Então Jesus, nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Ele tem uma participação na criação e na redenção para te reposicionar o seu estado original. Então em Cristo a nossa natureza original é resgatada. E quando nós servimos, nós estamos sendo quem naturalmente somos. Não se trata de prestar um serviço trata de ativar a nossa identidade e hoje eu creio que Deus ele quer mais uma vez retomar essa série de ativação para proporcionar uma grande ativação na sua vida ativação da sua identidade ativação do seu serviço ativação do seu propósito original lá da criação somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para quê? para as boas obras, que de antemão ele já tinha planejado para nós. É a ativação da nossa identidade, é para refletirmos a natureza de Deus, a natureza de Cristo Jesus em nós, não é preencher um lugar na igreja, não é ter uma atividade nos cultos ou fora dos cultos, é uma mentalidade transformada, é enxergar que servir a Deus na prática, é ser aquilo que ele nos chamou para ser. É servir as pessoas, expressando amor a elas. Sendo essa expressão de amor e essa expressão de doação. Quando você serve as pessoas, você serve a Deus. Em Mateus 25, Jesus vai dizer, o que vocês fizerem é o menor dos pequeninos vocês estão fazendo a mim. Todas as pessoas, todos os voluntários que aqui servem, ele pode te dar um aperto de mão Ele pode fazer qualquer coisa Aqui nesse prédio ou fora Pode estar ensinando numa sala de aula Pode estar cuidando de qualquer coisa Você pode ter certeza Está registrado Ele está fazendo para o Senhor E Colossenses 3,23 já vai dizer para nós Tudo que fizerem façam de todo o coração Como para o Senhor E não para os homens É dele É por meio dele E é para ele Sabe, à medida que nós amadurecemos em Cristo, o foco da nossa vida precisa ser mudado. Para o serviço ao próximo. Um seguidor maduro de Jesus, ele deixa de perguntar, quem vai prover minhas necessidades? Quem vai me servir? Quem vai cuidar das minhas crianças? Quem vai trazer uma... Quem vai, quem vai pegar isso para mim? Quem vai melhorar essa... Essa recepção, quem vai, quem, na, em casa, no trabalho, deixa de mudar, ele muda a mentalidade. Não é quem vai prover minhas necessidades, ele começa a perguntar, de quem eu vou suprir as necessidades? Ao invés de, de procurar na igreja, né, aquilo que vai te atender e te vai suprir, ao contrário, como ele é um, um seguidor de Jesus, um discípulo maduro, ele vai procurar uma forma de servir na igreja, de ser uma bênção. Dessa forma, aqueles que carregam o DNA de Jesus, eles têm o serviço como uma grande marca, assim como Jesus tem. Seja no ambiente de casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, seja no seu prédio, na sua vizinhança, seja no seu trabalho, as pessoas à sua volta. Lembra do da regra de ouro que Jesus falou o mundo diz assim não faça com o próximo aquilo que você não quer que faça com você mas Jesus diz o mandamento áureo faça com o próximo aquilo que você quer que faça com você sirva as pessoas em todos os ambientes seja na sua igreja entendendo a mentalidade de corpo você entender essa mentalidade de que nós somos membros de um corpo. E juntos nós vamos expressar esse corpo. Imagina se a perna vira e fala assim, não, hoje eu estou com preguiça, eu não vou cooperar com o corpo não. E está lá você. Imagina se ela não dá sua contribuição com aquilo que ela foi projetada para contribuir com o corpo. E por isso muitos, ou muitas igrejas locais, e muitas representações do corpo de Cristo ao redor do mundo estão debilitados Por quê? Porque o membro não foi ativado na sua função. Tem a mentalidade só de receber e não de contribuir. E sabe, o coração de quem é salvo, ele deseja servir. Eu me lembro em Mateus 8,15, quando a sogra de Pedro foi curada por Jesus. Ela imediatamente, a Bíblia põe essa palavra imediatamente se levantou e começou a servi-lo. E é exatamente isso que nós devemos fazer. Somos curados para ajudar aos outros. Somos abençoados para abençoar aos outros. Somos salvos para servir, não para ficar sentado e apenas receber, é lógico que nós queremos que você receba, é lógico que nós queremos que você receba tudo, e toda a plenitude de Deus, mas eu vou dizer, não tem como você receber, e não se levantar para servir, é receber, é celebrar, é viver, e é compartilhar, é multiplicar, é servir, eu quero finalizar dizendo isso para você, o cristão que não serve é uma contradição. Por que, que é uma contradição? Porque a fé sem o serviço, ela é uma fé morta. Diz em Tiago 2,17, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Por isso eu digo, para o cristão, servir não é uma opção a criação e a salvação inclui o chamado e a ordem de servir e automaticamente a plena realização de estar cumprindo o propósito do seu Senhor. Segunda Timóteo 1:9 diz que ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Você precisa entender que o chamado para servir não é exclusividade de um pastor não é exclusividade de um obreiro. Não é exclusividade de um, um ministro especial, alguém que está em tempo integral. A Bíblia deixa claro que todo cristão é chamado para servir. Então, é independente da sua idade. Independente da sua ocupação. Independente da sua habilidade. Por quê? Porque tem a ver com a sua identidade. Nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para as boas obras as quais ele já tinha de antemão preparado para nós, praticarmos elas, então você precisa ativar ativar o seu ser quantos aqui já serviram e sentiram realizados compartilharam a palavra e sentiram que aí a vida tinha um significado eu quero dizer, tem a ver com a sua identidade com a obra de Jesus na cruz então você que está aqui você é chamado para ser um um ministro em tempo integral. Um servo em tempo integral. Não é algo que é encaixado a sua vida. Não é algo que você faz apenas na sua célula, você faz apenas quando está no prédio da igreja. É um estilo de vida, é a essência da vida cristã. Deus nos criou... Deus nos salvou, Deus nos chamou, Deus nos comissionou para servirmos. E se você não está servindo, está apenas existindo, porque a vida foi feita para servir. Não estamos nesse mundo para retirar, mas para contribuir. E o que importa não é a duração da sua vida. A gente nem sabe quanto tempo nós vamos viver, mas é a contribuição que você ofereceu, não é o quanto você viveu, mas é como você viveu. Eu quero então finalizar, posso pedir para a banda já subir, dizendo para você, Deus quer te usar. Deus quer te usar para que você faça a diferença no mundo. Deus quer te usar para que você faça a diferença na sua casa. Deus quer te usar para que você faça a diferença com os da sua família, que você mude a sua mentalidade, que você expresse a Jesus. Jesus até falou, se amarem uns aos outros, aí sim saberão que são meus discípulos. O amor é a expressão de Deus. E não tem como amar sem servir, sem praticar, sem dar, sem ser generoso. É na sua família no seu ambiente de trabalho, você já chegar no seu ambiente de trabalho, seja de forma remota, seja de forma presencial, com a mentalidade renovada, com o seu, o seu, a sua identidade ativada, de que forma eu vou servir e eu vou contribuir. Da mesma forma na sua célula. Quantos estão reclamando de um pequeno grupo, porque se conecta num pequeno grupo com a mentalidade só de receber? Só de receber. E você que é um grande homem e uma mulher, maduro na fé, se você mudar sua mentalidade, reconectar no seu pequeno grupo para servir, você vai deixar um legado nessa geração. Você vai viver em plena realização, porque você foi chamado para servir. Isso na sua célula e isso também na vida da igreja, com seu dom, com seu talento com a sua habilidade, e talvez uma necessidade que Deus te mostra, é uma resposta que você deve dar, a partir de um descontentamento do seu coração, você passa a se tornar a solução, para aquela questão, Deus Ele te desenhou, e te deu qualificações, únicas e extraordinárias, e somadas então com o seu chamado de expressá-la em amor e em servir, eu quero dizer para você, você não pode deixar passar em branco. Sua casa, seu trabalho, na sua célula e na vida da sua igreja. Será que nós não estamos com uma perna parada e mobilizada por sua causa? Porque você não ativou, porque você não está encaixado nessa posição? Entenda, você foi criado para servir. Você foi salvo para servir. Você foi chamado para servir E Deus te comissionou e te deu uma ordem para você servir Mas nós não queremos que você sirva por culpa Por medo Por constrangimento Ou por obrigação Mas que seja como Carlos declarou aqui O amor é a razão E a entrega é a resposta Deus está chamando você para ser ativado No seu serviço e eu concluo então lendo, Romanos 12,1, portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, eu suplico, eu peço que vocês se ofereçam completamente, sem reservas, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço, e agradável a Ele, esta é, a verdadeira adoração, que vocês devem, oferecer a Deus, esse é o momento agora para você, para você se consagrar, para você, reconhecer diante de Deus, talvez que você tem sido aquela sanguessuga, que fica só me dá, me dá, me dá, e agora entendendo, você é a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Ele, de antemão, preparou para você, praticar, andar nelas,